0: 原来天才也是分很多级别，所以我可能是小天才。<笑>
1: 你是个手表是吧
2: ？如果我以后去当记者的话，你会支持我吗
1: ？我现在有的时候会在想，当时要是我再游一游，或者是在试一试的话，会不会有什么？不一样的，好像很多人就是内耗，都是因为不甘心，用尽全力失败也是一种成功，因为他给你彻底断绝了一种可能性。哪怕工作之后你写一篇稿子就赚一两百块钱，真的能够养活自己吗
2: ？我学了这个专业，那我以后不能干这个工作了，怎么办？<对><对>你已经感
1: 到他是要逗笑我，那我等会儿到底是笑还是不笑？
2: 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体我要我娶你旗下的播客，我是仙草
1: ，我是阿车，我是张俊，我是一个脱口秀演员，嗯、非常开心能够回到广州，我要我娶你来录播客，因为我大学就关注了这个公众号，我大学就在广州中山大学，然后我现在是个脱口秀演员，我现在正在呃全国巡演，我的专场非常棒的选择，非常欢迎大家去小红书和微博，然后查看我的演出时间表。啊，有如果你有感兴趣的话，非常欢迎你来看。你来看的话，我可以保证。我们一定会度过一个非常愉快的夜晚。我们俩你买的是下午场
0: ，那我们那我们两个来看的话，是是可以，就是有。我本来是想买你们俩的，等一下他没票了，广州卖完了，
2: 票了，我们俩看不了。但我下
0: 次广州返场回来，我怎么感觉有点有点生气呢？他不想跟
2: 我们一起度过愉快的夜晚，很简单。我想
0: ，我们现在正在度过愉快的下午，对，马上要。我们
2: 今天是邀请张俊来，要一起聊一个话题吧，就是我们三个有个共同点，就是我们都是把爱好当做了职。业的人是吧？哦、确认一下，出生年是吧？是吧是吧你现在做的职业是你喜欢的事情吧？<笑>是,是
1: 是是，你们可以先介绍一下你们具体的岗位是吗
2: ？呃，我是一个编辑，就是我是写。公众号的，就是我，我可能我的爱好就是写东西，然后我毕业之后就一直在做写东西这个工作，然后现在多了，对，现在多了画画和录播课
0: 。然后我也是写稿的，然后是也是编辑，然后我从小到大也是喜欢写东西，但是我现在可能多了一个新的职业方向，就是搞创意嘛，创
1: 意广告方向的。嗯
2: 、那然后张俊就是把脱口秀当做了自己的职业
1: ，对，就是脱口秀现在是我的职业，我现在全职靠这个挣钱。后悔吗
2: ？也是一个自由职业的
1: 、呃。完全。不。不后悔，算定一下自由职业者。如果说就是时间不固定的话，不用朝朝九晚五打卡，那可以说是自由职业者
2: 。因为把爱好当做职业，可能我们以前多多少少也聊过一些。嗯、那就是可能他还没有那么的有新鲜感。那我们今天想要来聊的就是，如果在这个爱好上没有人说过你是天才，或者没有人就是很笃定的夸过说你是很有天赋的人，那你还要把它当做职业吗？今天可能想要来聊一聊这个事情。你为什么已经开始露出一种哭丧的脸
0: ？就主要是我身边有太多人说过我适合写东西，<笑><笑>你
2: 是有天赋的，所以你是那个天才
0: 是吗？<笑>我没有我没有，但是我是我是发现原来天才也是分很多级别的，我可能是小天才。<笑><笑>是个手表是吧？哈
1: 哈，也是个手表
0: 啊。对，就是我是可能在我们村里面，或者是在我们镇上，在我小学的时候，印象当中，我第一次被别人夸，我可能有写东西天赋，可能是小学三年级，当时就是班上的同学写的而且作文都是今天真高兴，就是今天去了，爸妈带我去游乐场玩，今天真高兴，然后今天学了一个什么样的课程，今天真开心。但是我当时已经开始写小说了，就是我小学三年级的那个作文里面我会写，哇，我今天经历了一件。很酷的事情就是，我来学校的路上，我遇见一只大怪兽，<笑>就开始在作文里面扯一些有的没的。本来呢，就是我我我也会觉得这种东西就很像是我小学时候看的那种卡通片，就比如说奥特曼也好，或者这种五星战队，或者是那种呃呃蒙面超人之类的，我就把它投射在我的作文上面。但是后来我发现，我的老师看完我的作文之后，他露出了就是。就是笑容，他因为当时我在老师办公室里面写作业嘛，然后老师就在旁边的改作文，他改着改着，突然间笑了起来，
1: 好诡异啊！对
0: ，就好诡异。<笑>我就说老师为什么会笑得这么开心呢？明天要放假了。<笑>对，结果老师就转过头来跟我说：“你是怎么可以做到把打怪兽这件事情放在我们的作文里面
2: 的？”<笑>对，在那种应试作文里面，
0: 就是老师其实也笑得挺开心的，他会觉得说：“哦，看多了那种就是很无聊的千篇一律的作文，他突然间发现了这个小孩写的东西还是有点自己的想法的。”嗯，对。是那个时候开始意识到哦，可能有一点点天,分点天赋的。嗯
1: ，<好>我是那个时候意识到我没有写作的天赋了。
2: <笑>脱口秀这件事情上，有人说过你有天赋
1: 吗？呃，就我的记忆来说，没有。有可能有人在我喝醉的时候说过，但是我不记得。<笑><笑>但是我记得中是没有，但他好像也没有太影响什么。因为我们这个行业里边，就是脱口行业里边，我们非常重视天才，我们对天才会给予无限的。崇拜
2: 是吗？因为搞笑是一种天赋、嗯。他
1: 他是就是就是、好像绘画，或者是任何乐器或怎么样。当你看见这个人头，你就知道他一定是个天才。然后一旦你遇见天才，不管你是他的老师，或者你是他的同，或者是你的他的晚辈，你都会对他给予无限的尊敬和崇拜，嗯、因为天赋是最重要的。在我看来，加努力。
2: 原来在脱口秀行业这么严格啊
1: ！那当然了，呃，能开专场的人不容易的。对啊，张俊想表达就是一点，不不不，开专场不代表天才，开专场只代表你很努力。但是有些人他是天才，这个这个行业里边是有很多天才，或者说有很多天才来了这个行业，他们在任何行业，我觉得他都会是天才。我觉得我跟阿车很像的地方是，呃，我们在早期的时候都发现我好像和同龄人不一样。或者说和我相同起步的人，我们有点不一样。然后这个事情会给你一个正反馈，然后觉得哎，我好像这事儿好像还行。我在最我在早期的时候也是，我感觉我好像跟别人讲的好像有点不一样。然后我就觉得我好像行。对，就是别人衬托，<笑>就是就是如，但是我我只是假设哈，假设我一开始去了一个强者如林的世界里，然后我会发现啊、嗯，哇，我不行啊，我这根本比不上，那就不行
2: 。就像你一开始去了一个作文竞赛吧
1: ，我就假设，如果说你直接去了一个非常强的地方的话，他有可能扼杀掉你相信自己。但你确实是有这个能力的，只不过他需要早期时候被保护，嗯，然后你会和别人比较起来，<对>你会发现我好像做这个事情还可以，然后你会开始喜欢做这个事情，你会因为你越来越有有一个正反馈会，会这
0: 种感觉很像是就是我们玩游戏在新手村的时候啊，就假如说你比别人多一件装备，你就觉得比别人厉害很多，哦、就是全是全部人都是<笑>。光秃秃的来这个世界赤裸着身体来这个世界<笑>对，原皮，就是所有人都是没有装备、没有武器、没有没有衣服的。但是突然间你发现你手里面有一把小刀，你就会觉得哦，我可以打怪兽了。就是我比其他赤手空拳的人要稍微厉害一点点，但也仅是一点点而已。他可能去到一个森林就会被马上被野兽吃掉。对，但一点点的优势就
2: 够了。一开始，那我发现我好像就是到一直到现在都没有那么敢确定自己是有天赋还是没有天赋这件事情，就就是我没有办法那么笃定的说，在我在写东西这件事情上是有天赋的，特别是刚刚车车说，就是他觉得天才是有分级别的，他只是小天才，他只是手表的时候，我也很有同感，因为我想到我高中的时候，就是有一些作文会很好，然后会被老师拿出来在课堂里面表扬嘛，我觉得我是那种。一个学期里面写十次作文，会有一次被老师拿出来表扬的人。嗯、但是你如果每一次都被拿出来表扬的话，就说明你是个天才。
0: 说明是关系户吧？也可能是对我的校长父亲。不
1: 是啦，<笑>就是就是，我
2: 觉得我可能是那种有十分之一天才成分的人。对对天赋和天才都是有分等级的，然后我是那一个等级并不是那么高的人。那我们其实也可以先开始讲一下，就稍微介绍一下我们各自是什么时候把喜欢的事情当做工。工作的，然后大家是怎么进入这个行业的？
0: 进入这个行业，还真的是因为早恋呢。<笑>写<笑>情书是吧？我记得是16岁的时候，我是真正意义上第一次写情书。然后写情书这个东西呢，当时在网上搜模板，或者是现在小红书很火嘛，就是你搜各种情书情话模板都有。但是在我16岁的那个年代，<笑>我都没搜过这玩意儿。你说<笑>那个时候就是其实网上很少这种参考嘛，就是我也不知道怎么去表达对一个人的喜欢。然后直到当时其实是16岁的时候，我们的语文老师他们其实会给我们布置一个作业嘛，就是我在之前的播客里面有提到过，就是读。书。读书笔记，他会要求我们每天晚上晚自习的时候，就是可以在读书笔记上面写自己最近看到过的一本书里面一些话，或者是你听了某某首歌，你觉得这歌词写得很好，你也可以分享出来，或者是你自己的小心情日记也可以。然后我记得我当时莫名其妙就是在读书笔记里面写起了诗，就脑海里面想起了自己喜欢的那个女生，然后就用了一些意象去表达。我还我忘记具体是什么了，我好像把比她比作一朵云，就是因为。因为云就是你能看得见云的时候，一般都是就是天气很好，天气很好的时候，云就特别的洁白纯净嘛。然后当就是可能天气不好的时候，云又会变成乌云密布，它它就是会皱起眉头的那个样子。我当时我记得是我坐他的隔壁又隔壁的一个位置，就是跟他隔了两个座位。我经常会就是往左，就是上课的时候我会往左看，就是注意他的表情跟眼神，然后。当时我还记得，就是上数学课的时候呢，他永远是愁云,抽云的，愁云密布的。他总他总是就阴就是就很像当当时还没有地铁老人看手机这个表情包嘛。但是我已经在他脸上看到过这个表情，就是他的数学，<笑>他数学非常的就是吃力，学的很吃力。然后我也是一个数学小白痴，就是我是真的完全不懂数学的，很为难的时候，我就会留意他的表情。我发现他也是很为难的时候，我会觉得啊、哦，原来我们还挺搭的
1: 。<笑>数<笑>学都不好，当时要是有那个地铁老人看手机的那表情包的话，对，對你就不用云描述他了，<是>你就直接地铁了
0: 。<是>嗯，是，所以说就是网络梗太多是会影响一个人表达，会影响一,一个人对于浪漫的描述的，我觉得。啊、但是我当时就会把它比喻成一朵云朵，是就是哦，我我看云朵的时候，云朵也在看着我，就是尼采的那句话。<笑>
2: 铁老人也在看着你
0: ，对，就改在改编，所以其实他那个时候是一个很奇怪的契机。我突然间晚，因为晚自习就不想写作业嘛，就是作业随便抄抄，然后就然后就开始写那个、哦。难怪水不好，就是读书笔记。我开始写，我就开始写这些诗，然后我越写越起劲，我就觉得这件事情对我来说好有意思了。就是原来我可以，我可以不明说我喜欢的一个人，因为毕竟是高中时期嘛，不可能在老师面前老师知道了
1: ，老师知道，他不知道、呃，他
0: 也知道了。他后来就是为什么他会知道呢？是。我们呃，当时是高二的时候要分文理班嘛。我在分班那天晚上，我就把那本读书笔记给他看了，<哈>就是说哦，我我写过你哦，这、就是、嗯
2: 。他说，也
0: 他也露出了低头老人看手机的表情啊。啊你是写的数学题吗？他说
2: ,<笑>他说你写的还怪好的嘞。他
0: 说你是你说我是一朵云，<笑>但是当然就是
1: 我还是解数学题嘛。<笑>对
0: ，但是但是其实我跟他关系后来还蛮好，就虽然我也没有告白，他也没有说表达他有没有喜欢我这件事情，但是我们后来是。很好的朋友，但这件事情其实是他起了个头，我开始喜欢用一种就是类似于创作文字创作去表达我的心情，然后是有人喜欢的，对，发
2: 现了喜欢，
0: 发现了喜欢。然后后来就把那就,就这个情绪驱动你，然后来用文
1: 字表达出来对
0: 。对，然后后来我就把这个东西去投稿嘛，就是就是跟很多写稿的、写东西的人都都很像，就是你写了一个还不错的东西，你会去投，但可能没有人看。投给中学
2: 生《博览》
0: ，但是后来真的是，我记得是有个中学生日报之类的杂志之类的，他就真的。接受了这个投稿，然后他真的刊登出去，然后拿到了人生第一笔稿费是五十块钱，哦、我记得，<哇>就很当时来说是很多嘛，对于一个学生来说是很多，嗯、但就真的很开心
2: 。那这样看来，你受到的这种天赋肯定是比我更多的，因为我投稿从来没有，啊、从来没有通过过、嗯。有没
0: 有可能写错地址了<笑>
2: <笑>、啊？谢谢你的安慰。啊、别人看地址
0: 。<笑>谢谢你的安慰。对对对,对,对对对。
2: 我跟车车还蛮像，就是发现自己很喜欢写东西，然后就进入这个行业嘛。但是我觉得，更往前追溯一下，其实要到高考选。专业的时候，因为我记得我高考选专业的时候就已经做好了一种准备，就是我选的专业跟我未来的工作是有关系的，而我未来的工作一定要是我喜欢的，嗯、所以我当时就选了新闻。就是我还记得，就是有某个场景，就高二的时候
0: ，
2: 两个人露出这种表情，不是我
0: 看到张俊深呼吸的样子，对仿、啊、佛懂了一点。<笑><笑>我
2: 记得高二的时候有个场景，就是我当时跟我爸一起在客厅看电视，台一个。上帝记者的演讲，然后我当时就转过头问我爸说：“如果我以后去当记者的话，你会支持我吗？”然后我爸说：“当然会啊！”就是虽然他后来不止一次劝我考公，但是我觉得我当时是真的感受到这种支持。然后我高考选专业的时候也去问了很多，就是有在新闻媒体工作的。朋友、同学的姐姐，他们是在新闻媒体工作的。我还去问了很多，就是他们工作的状态是什么样子的呀？然后他们干这一份工作能不能养得起自己啊？就是做了一些这种提前的准备，然后才去跟我爸说，我真的要选新闻。就是他们的
1: 答案是，他们说可以啊。哦，行，我也他们，心。但我还是要去抓这个没、啊
2: 。没有，他们会劝我一下，他们说要不要去学经济，或者是学。释放就是这种更实在一点的，嗯、就
0: 当时经济还经济还挺好的，经济环境还挺好的，<对>所以大家都学。然后
2: 我其实一想到这件事情的时候，其实从一开始我就是奔着一个我要把喜欢的事情当做工作来做选择的，只不过是后来就是喜欢的事情变了，就是跟随着整一个环境的改变嘛，包括就是到我大四的时候，就是可能我已经觉得去新闻行业这件事情已经跟我最初想象的不一样了。然后那个时候我又开始写东西了，我就觉得哦，就是那我也很喜欢写东西，公众号又很就是在当时也很繁华兴盛，那我就做公众号这一行吧。其实也不仅仅是因为我喜欢就选择了某个行业，其实是有一点点趋利避害的，就是你意识到你最初喜欢的那个行业它已经不再那么好了。他已经不再那么像你想象一样那么有价值感
0: ，所以我一直对于就是选专业这件事情有个迷失，我不知道你们两位有没有这种感觉，就是大选专业的时候，比如说互联网好啊，你们你学互联网，金金融经济好，你去学金融，但是大家有没有想过，当我们毕业的时候，啊、<笑>那个环境已经不一样了，
2: 是、就是、
1: 就是要需要一稍微有一点点前瞻性，其实会有也是我,我做这个行业。我当时就是选择全职做这个，然后放弃了博士学业嘛。其实原因也很简单，就是第一我喜欢干这个事儿，第二它能挣钱。因为我觉得把兴趣、把爱好能够变成一个工作，其实并不是主动选择的一个行为，它是一个被市场选择的行为。就是当前这个市场决定你的爱好可以当成工作，你才能有这个机会去选择。没有办法说市场它不提供这个岗位的时候，你说我一定要把我的爱好当成工，因为爱发电是会死得很快的。我可以很明确的说，就是，就是你必须要在就是市场它在有一定经济上面的奖励的情况下，你才能够延延迟继续呃做这件事情。就是你刚刚说的也是，因为比如说新闻行业它可能就是没有之前想的那么好，那我们呃换一个，这是一个非常正常的事情。所以那我现在喜欢做这个，就是因为
2: 你收到奖励了，当然收到奖励
1: 不仅仅是我在做这个职业的时候，我精神上面获得的，比如说我非常喜欢演出。我我很喜欢上班，我每天晚上能够演出的日子，我都非常开心，即便冷场，我也非常开心。嗯，<笑>真的吗？冷场说会开心吗？对，我会想死，但是我还是会。<笑>他比我在办公室里边啥也不做要我我受不了那种，但他同时也在经济上面，我我能挣到钱，挺好的。因为毕竟我也有家人，你知道，就是你需要，你是需要为他们提供帮助，你需要。你不是完全自由的一个人，嗯，所以你肯定要考虑到现实的东西。把爱好当成职业的话，真的真的不是自己主动选的过程
2: 。其实张军的经历还蛮特别，就是他以前还是游泳队的。其实你的职业规划其实有发生过一些变化
1: 。啊、哦，我那我之前特别想去比奥运会啊，然后<笑>啊现在显然是没有成功。这个事情就是我我我很清楚地意识到我没有天赋。你没法确定自己有没有天赋，那你可以确定自己没有天赋，对吧、嗯啊？就是我比如说我我可以很实在地告诉你就是比如说我手。并不大，相对于游泳运动员来说，他并不大。他们的手都很大，他们的划水效率比我要高很多
2: 。你的手也不大，别看了我
1: 。我应该也不能游泳。<笑>可以游，但你不会，你不会淹死。但是你<对>没法参加奥运会，我看你这个手没法参加奥运会。对我还会，我还会自由泳，<笑><笑>很自由。然后<笑>我在小学就开始了，然后一直游到大学。我在高中的时候我，我我跟着省队训练了一段时间，认识到职业运动员的他们厉害的地方。就是比如说，我当时有一个十四五岁的小女孩，她已经是国家健将，然后她们每天训练的强度非常大，她要一直游一只有可能要游一万多米，我是没有办法做到这个事情，而且我也不可能像她那样，我已经过了那个年龄，我在过了那个年龄没有没有接受过那些训练之后，我就就没办法了，再加上我的身体素质也没有手
2: 不够大，
1: 对，我的手没有那么大。我的腿倒是挺短，就是因<笑><笑>我上半身挺长，但是我的手没有相对于其他那些运动员来说，他们就是巨长，他们那个是跟鸭子然后就很呃非常的效率很高。总而言之就是这个事情就没有成。你本身喜欢游泳吗？我喜欢游泳，我喜欢，我觉得这个运动是挺好的。自己在那游的时候，你会感到一种平静。现在就是它就是个运动。<笑>现在他就是对吧，就是个运动
2: 。那你放弃游泳之后，你选择了什么呢？就是你放弃
1: 游泳之后，我选择了读书、自闭。<笑>没有，我我就是对，就是读书嘛。然后准备、呃、准备出国，我不知道我想干嘛。我说实话，那时候我不知道我想干嘛。在大学的时候，有有一,有一天我决定啊、哦，我不游了。嗯，然后后面我就不知道我要干嘛了。我可能说可能出国读个书或怎么着，完全没有任何想法。然后我有一天看到脱口秀说，哎，我很喜欢这个，但我也没有直接去做，因为当时市场不允许。当时没有这个市场，你去讲，然后大部分人都不知道脱口秀是什么。直到可能脱口大会第二季它播出，然后效果比较好，第三季彻底打开之后，市场被打开了。然后我也正好在这段时间里边有机会来做这个事情，我又做的比其他人要更快、更啊，就是要更好一点。于是你就被选中，我就被选中，就是运气好。那你原本
2: 放弃他的时候，不会就是受到很多阻拦嘛？就是要去读计算机的博士，了，但是却
1: 我受到了很多网友的阻拦。我多网，我多网友在什么？玩原就是这样的。没有，我家里其实无所谓。虽然我很在节目上说他们非常，就是啊，非常想让你读个博，就是对学历有很高的要求，但其实他们现实中无所谓。我家人对我很好的一点就是，他们完全不管我。就当然，他就是到后期也不会给你钱。但是他们也完全不管，就是很高的自由度，你要完全为自己的行为负责，这是一个很好的事情，它是作为成年人的一个优势，但也是一个束缚，就是你有很高的自由度，但你要为自己的行为负责。你为自己的所有选择负责。他们他们没有拦我，网友拦我，<笑>网友不给我钱，他也没有赡养我，但他们一定要为我的人生做出选择。他们觉得你不能这样子。我记得一个那个那个那个人的小红书，他笔记特别好。他说张俊还是太年轻了，第一句话
2: ，<笑>第一张俊还是太年轻了。嗯
1: 、呃，现在选择脱口秀就是那种贪图名利，然后读书嘛，苦个几年出来就出来了，然后就是那种，呃，但但脱口秀这行业就是僧多粥少。其实生也不多了，呃，对，粥也不多。她是一个妈妈，我能理解她为什么会这么说
2: 。你当时看到的心情？我当时看到的心
1: 情是和你有什么关系？对，阿姨和你有什么关系？真的，她好像关心就是隔壁家的孩子，真
0: 的是那种心态好。但是有时候这种话就真的会很烦
1: ，就是，哎，对，有点就是也没有办法，因为大家现在的。小红书彻底就是网上彻底打破了这种边界感，让所有人都觉得我可以为所有事情说你两句，高低说你两句。对,就是、对，只是以前只是说你邻居家的孩子两句，<笑>现在可以说全世界的家的孩子两句，你知道吗？<笑>这个就，但我也看了看，看着看了无所谓、嗯。
2: 这，但我我觉得他刚才讲到放弃游泳之后选择自闭嘛，就是、嗯、就是，就是、我觉得那种心情，就是你要放弃一个原本要计划要走的赛道，然后或者是。就是你要说服自己去认清一个我原来在这件事情上没有天赋这个事实还挺困难的
1: 。我觉得认清不困难，接受很困难。其<笑>实你很容易就认清你花
2: 了多久时间接受呢
1: ？我已经忘了。我现在有的时候会在想，当时要是我再游一游或者是在试一试的话，会不会有什么？不一样的
0: ，这手没有别人大嘛？就是<对><笑>再长一长，你怎么就行不行<笑>就就这个东西很难，我每天在在拉手指。对,<笑>对，这个<笑>这个东西很难做，<笑>通过后天来来。来因
2: 为我那天跟他聊到的时候，我们、嗯、就是说，很多时候我们在做一件事情的时候，要接受自己原来没有天赋，原来不行，是其实是很内耗的。就是你可能会因此而反反复复的在这件事情上纠结很久。就是你是怎么说服自己不要在这件事情上内耗下去了呢？而且对你来说，你可能很幸运的是，你又找到了一个你重新喜欢的东西
1: 我。我我当时有有一个事情，就是我在大学我，我可能我大二大二的时候没有继续游了，然后我为此内耗了很久。然后我大三升大四的那个暑假，我又回去游了，这是实话，我又回去训练了一整个暑假。那个暑假其实很重要，因为我所有同龄人都在实习，呃，那个实验室里边做科研，或者是做该做的事情。我在游泳，然后我那游了一个夏天之后，我意识到好像。我就到这儿了，就是到这儿了。我觉得你避免内耗的方式就是再去试一试。你做到不行了，就是真的不行了，你就你会安慰自己说就那样。你一旦真正意识到触达到极限之后，你就不太会那样。我上次跟现在跟他说，我说我们举了个例子，说我跟姚明，我不会因为我没有姚明高而内耗，因为我知道我不可能比他高，这个事情我已经认定了，所以我不会内耗。但是假设你心里。仍然想着我，万一我万一再涨涨，我能比姚明高呢？<笑>就是这个时候你开始内耗了，你知道？我是不是当时没再喝太多牛奶，或者是没没有打篮球，或者是我当时怎么怎么的，那你再去喝嘛，你再去就是做嘛，你再去涨你发现你涨不动了，那你那就算了，就这样
0: 。确实，好像好像很多人就是内耗，都是因为不甘心。
2: 就是你会觉得好像还有一点余地，你、嗯
0: 、就不甘心嘛。就是我要是再努力一点，或者是用其他方法再试一下，<对>说不定会行、
2: 嗯。所以，他当时说，就是你要承认自己已经用尽全力了，就是你要承认自己已经用尽了你全部的力气，你已经花光了你所有的极限了，但是你还是做不到
1: 。用尽全力失败也是一种成功。因为他给你彻底断绝了一种可能性，这是一个非常非常高效的方法，就是
2: 自虐、就是彻底失败。
1: 彻底失败，就是真的
2: 用尽
0: 全力失败。我刚刚听张俊讲的时候，我一直就是脑海里面想起我一个也是从小到大一起玩的朋友，他也是学游泳的。然后他学游泳，他说他也是大概在大二的时候，他就彻底放弃了游泳这件事情。我们是同学吗？还是<笑>应该不是同学？但是他在北方读书的，嗯、对。然后，然后他当时的，我就我就问他说：“哇，好可惜啊！就是你也是算是。”游了好多年了，游了十几年，哪一刻想要放弃呢？就是做一个媒体的人，就是很下意识问他这种问题嘛。因为他就是说，去游泳馆的时候，我会明显的感觉得到，就是一个人静静的游，我会比较开心。但是我要跟别人比的时候，我自己的那个心情就会 d 下来，就是会莫名其妙的哦，我为什么要比比他快呢？好像比他快，好像也没什么用，就是就有那种感觉。然后他后面他放弃之后的心情落差就在于说，他以后去游泳馆他是要买票进去的，他<笑>之前。<笑>他之前是不用买票的，嗯、他训练的时候就不用买票。他后来发现自己啊、哦，也变成一个小市民了。然后，嗯、呃，对，就是二十五块钱，就
2: 是<笑>一张票买买一<对>张票
0: 进去的时候，他就觉得哦，好像我真的是一个普通人。哦、但是这样也挺好的，就是夏天来了，跟家里人、跟跟他爸爸两个人去游泳，他也挺开心的
1: 。爸爸被他摇摇甩在后边，甩
0: 了。爸爸你快点，我操你车了都。<笑>爸爸在后面吃吃吃那个水花。
2: <笑>那其实像这种，可能就是你确认了自己不能做这件事情嘛。就是对于一些人来说，他可能就是想要确认。我喜欢做的事情能不能当做职业？就是你们有什么确认的过程吗？对你们来说
1: ，能不能用它赚钱？嗯啊，哦、就是非常，嗯、我觉得它甚至是唯一的标准。你能不能用它挣到养活你的钱？就是你不找家里要一分钱，然后你靠它，你能够养活自己，那就没有任何问题。那它就是一个职业，因为职业的标准就是这个，它是一个工作嘛，你要生产价值出来然后也有人因为能够消费你你生产的东西，比如说我生产内容。你们也生产内容，咱们都生产内容，然后有人愿意消费这个内容，它形成了一个供应的关系。这、就是工作和市场，这就是它能够成为一个职业，就是你能挣到钱，有、就、人、是、愿意为你这东西付钱，其他都不算。你你找家里要了一个月，说找家要一万块钱，然后你在做这个行业，你说我把它当成职业，这这不算，这算你家里给你创造一个职业。我知道现在可能有很多朋友，他可能在上班，然后他每天朝九晚五，他他有自己的固定的工作时间。呃，然后他可能有一个有些兴趣，比如说我有些朋友他们喜欢画画，或者是呃就玩乐器之类的。你试试看，比如说你下班之后你在做这些事情，你能不能靠他挣到钱？你可能晚上的时候去酒吧，然后你去打架子鼓，然后就是给一些乐队然后伴奏，一晚挣个一两百块钱，你能靠他挣到钱 ？OK， 那慢慢慢慢在网上。你画画，然后你给别人画插图，你在市场里边能够找到找到自己的一个生态位，那么他就慢慢慢慢慢的你会发现。一旦他能够挣到足够的钱的话，你就可以离开现在的工作。但是千万不要直接离开现在的工作，说我要用我要用我的勇气和爱来让宇宙为我改变。不会的，不会的，宇宙会把你扇地上，扇的很惨的，你知道吗？因为如果我没有在节目上有过任何的表现，或者说能够出来，或者说我在市场上没有挣到足够的钱的话，我是不会不读博士的。
2: 哦，你当时说挣到钱了
1: ？我甚至认为我的后期我的能够挣到的那个会逐渐增长，因为我对这个市场整体是看好的。我的想法是，可能在国内，然后先，呃，我喜欢要干这个，然后我要在这个技术上面继续精进,进几年，然后我也在这地方能够挣到钱，然后过几年，然后可能我到瓶颈了，我再去国外读书。嗯，这是我的想法。
2: 网友们看一下，他有规划的。
1: 但没想到瓶颈来的这么快啊、呃！是别人给我带来的。<笑>我确实真的，我本来想的是明年的时候，明年这个时候开始做出去打算，嗯、但是啊、呃，他来的比较早。张张张俊给
0: 我的感觉有点像，就是他自己在攀爬着一个就是天梯吧，就比如说天梯，突然间发现那个天梯怎么被别人盖上
2: 了。<笑>这,这么绝望吗？不是
0: 不是，就下面有人拿斧头在砍啊！对对，下面别动了，下面怎么摇摇摇
1: 晃晃的？一抬头看，哦，有人在砍。但这
2: 些事情会对你做这个工作的信心造成很大的冲击吧
1: ？我认为这是你用爱好把爱好当职业需要面对最大的一个现实。你需要认清，就是你做这个选择之后，未来这个行业仍然有可能会消失，哦、你也要为它付出代价，你要为自己选择负责。好或者不好，这个东西，这个行业好或者不好。你是没法决定的，不管你做喜欢的工作还是不喜欢的工作，它都有可能好或者不好。你做不喜欢的工作，然后这行业变好了，你会有一丝慰藉，说行吧，我至少出卖灵魂，但我挣到了钱。然后你做喜欢的工作，但它这个行业变得不好，那也没有办法
2: 。突然有共鸣了是吗？有共鸣是，没有没有任何我也有共鸣。共
1: 鸣但是这这就看你的选择了。我觉得你是更愿意说，我就希望活着，然后我就希望做我喜欢的事情。那就不要管这个行业到底好不好，因为你已经做出选择了。嗯，你你不能既要又要。如果这个行业它最最后变好，你靠自己的努力，然后说你你你能够提升自己，然后不断的提升自己的核心竞争力，然后提高自己在市场上的价值，那么当然是好事。但是最终，如果假设他这行业甚至没了，你你选择的行业没了，那也没有办法那也没有办法，你再回去做别
0: 的嘛？是是，我刚刚听张俊讲的时候，我就想起了，就是我真正意义上把意识到把写东西当成我自自己的职业是，我在大学的时候自己会写一些小故事嘛，比如说我当时会把自己的一些。爱情的经历写下来，或者是自己那些脑洞大开的一些小想法写出来。其实当时真的是一个很稚嫩的一个一个阶段，就是我完全没有意识得到自己做这个事情是可以赚钱的。我只是当时有一个投稿的网站，大家会在上面发自己的一些小故事，或者是那个网站的主理人他会收到一些呃文字，然后他会把它上面滚动播放，这样子有点像现在大家看到的那种像段子的那种那种网站。然后我当时就下课之后，我会去写，就是回到宿舍里面，大家都在打游戏嘛，就是大家都打游戏。打游戏的时候，我打得无聊了，我就停下来，我就想说，哎，我想干点什么好呢？我就点开了一个 Word 文档，我就开始写自己脑海里面刚刚在上课的时候胡思乱想一些东西，比如说我想到了一个小男孩的故事，他他其实是一个什么样的人，然后我就把它写下来，就是很简单的几百字的故事，然后我就把它放到那个网站上，不知道是不是那个网站在那个时候没什么人投稿。就是我几乎写什么，我写多长、多短、多无聊、多有趣的东西，他都会放出来，就他都会全部放出来。然后我甚至在那个网站上会。有时候会收到一条或者两条留言說，说啊，这个故事有点意思。嗯，当然有另外，就是两条里面有其中一条可能是我自己留的，就是自己给自
2: 己肯定，是吧？对
0: ，因为我那个时候就觉得啊，为什么发出去都两天了没有人留言呢？嗯、我自己留一个，就换一个 ID 上去留一个，嗯、最早期的水情。嗯然后就我、嗯、一个人的军队，<笑>是。然后我当时就是希望给自己一点鼓励嘛，哪怕是自己捏造给自己，我也觉得是挺有意思的。然后直到有一天，那个网站的主理人。他突然间在微博上面联系我了，他说我其实是就是深圳的一家影视公司的一个编剧，然后他就说我其实一直在等待着一些没见过的故事出现，就是我们这里需要大量的短篇的题材、哦、短篇的故事素材，但是我们的编剧写出来的东西，他虽然说。比较成人像，但是其实少了一点点灵气，我是学生学生视角的东西。我、嗯、觉得哦，你是不是读大二？大学期间应该有很多好玩的事情嘛。就是你再多给我写一点，我就加了他的微信。一周我给他写二十个故事，我记得当时。<哇>但是可以长可以短，我当时最短的可能就只有三百字的一个故事写给他。他看完之后，他会扔给他的编剧团队。然后后来他把我的一个类似于写爱情的一个系列。拍就是拍成了他们公司出品的一个跟爱情相关的小短片，短片就是当时前，不不好意思说前任系列不是当时刚出来没多久嘛，啊对对对嗯、然后他当时就说前任东西我们觉得太 low 了，就是、啊、就是有没有一点稍微也是讲前任的，但是可爱一点的故事出现呢？他们就觉得我写的关于前任的那些。经历，比如说什么呃，跟跟前任去餐厅吃饭，但是因为自己当时实习的时候又没工资，嗯、只能等待另一半掏钱包去买单，然后我假装自己手机没信号的,<笑><笑>的那一种故事，<笑>嗯、那种有点小心酸、有点小惨的那种故事写了出来。然后他当时就说：“哦，那你的经历还蛮丰富的，那就直接干脆给我写一个短片系列吧。”<笑>这是我人生算是第一个商业的作品，因为真的我靠这个东西赚到了。赚到一笔钱，然后这笔钱成为了我一个很很重要的鼓励，就是说哦，原来写这个能够赚钱，而且是你要区别于市面上其他，就是同一类型下其他不同的作品，你如果做出区分度的话，就是会有市场
2: 。我发现你是那种会给自己创造我很有天赋氛围的人，嗯、然后呢，要偏
0: 命一些自，对对对，就是男人是
1: 这样的，就
2: 是、<笑>然后你创造了这种氛围之后，它就会相应的吸引来更多的。就是有可能的机会，吸引力法则嘛？对，就是有一点吸引力法则的感觉。
0: 因为我当时印象真的很深刻，就是我们学校是晚上十二点半断网，然后在十二点半断网之前呢，我有经常做一件事情，我会下载大量的流行歌的 MV。就是周杰伦的、王力宏的、林俊杰的，然后就是香港的一些歌手、乐队的一些 MV 来看，因为我当时觉得 MV 里面他居然可以用三四分钟的时间就讲了一个很好的故事。我当时在学习就是那种编剧的思维，就是到底怎样子在有限的篇幅里面讲一个吸引人的，而且大家真的是会很共鸣的故事。当时我记得就是十二点半断网之后，大家还在，大家已经没有办法打游戏，没有办法打英雄联盟了，就就都去滚到床上去去去刷手机看小说。有两个室友一直在问我说：“你在你在干嘛？你怎么还不睡觉？或者说怎么怎么还在看些有的没的？”
1: 他们在看的是，也不是不也是有的没的吗<笑>？就我当
0: 时就想说，你们看的也不是也是有的没的吗？就大家也好像也没什么高低之分，但是他们会潜意识觉得我是个怪人啊啊，就是这有什么好看？这种情情爱爱的，看来干嘛？就是什么，他们就觉得不理解嘛。但我当时就想像着了迷一样，我就觉得哦，这个东西我相信是我只要看多了，我一定会有点用的。后来就看多了之后，发现就是呃也没什么作用，就是但是就是让我他有，其
2: 实有，其实有，真的吗他有？他会内化，
1: 啊、他会内化在你。你看你
2: 现在在做一人之境的时候讲的那些故事，就讲得栩栩如生啊！
1: 对我可能讲一些，对你
2: 很擅长讲故事，对
0: 有一些音乐性的故事，我可能会讲得好一点。嗯、所以我就哦，我当时。真的，我很我很庆幸，就是当时有有下意识做这件事情，而不是像别人说的哦，这个东西没用，你就别做了。哦
2: 、而且我我在你的讲述里面就能感受到你对这件事情充满的那种热情，就是和喜欢的感觉、哦
0: 。但当时其实那个等待的过程还挺漫长，就是像我刚刚说的那个故事，就是在我大三实习的时候。我去实习，去报社实习的时候是没有工资的嘛，然后每天都要就是来回大概三个小时的车程这样子去去实习。我当时的就是前任就是那个对象就是。他会经常问我一个问题，就是说，哪怕工作之后你写一篇稿子就赚一两百块钱，真的能够养活自己吗？当时站在一个非常就是现实的层面去问我，其实我当时回答他，我男人嘛就嘴硬一点，就是说，哎，肯定可以的，肯定可以。但事实上心里面就是想，真的可以吗？<笑>我觉得一两百块钱感觉，就用当时我的那个对象，他真的是做一个商业的案例，他一个是案例就可以赚几千块钱，我当时就想说，天哪，我还不如他的零头。那我真的可以做到吗？其实我是经历了很漫长的这种质疑的过程的
1: ，一定会有的。嗯、我们最开始的时候也是，这行业还没起来的时候，你也不挣钱，嗯、演一场出也就是两百块钱，没有想到要靠这挣钱，但是你还是会做。我在大学的时候，我就几乎跟我所有的同学我说，我以后应该会成为一个职业脱口演员。虽然那个时候大家都不知道这是什么玩意儿，嗯、然后但我已经隐约感觉到我喜欢做这个，我以后一定会一找机找到机会就做这个。然后后面慢慢慢慢慢慢。就到现在这一步，但我们是运气比较好。你你热爱这个东西，我们会愿意钻研它。比如说，你会找各种各样的方法。我也是，我刚才听到他说，我也我在看任何电影和喜剧的时候，呃，我都会分析他这个地方好笑的原理是什么。我会用我看的各种书，然后去解释他为什么好笑。然后我现在在网上看到各种段子，他当然他在我看来，他他是好笑，但是他也很浅显，因为我很清楚可以看到他背后的原理，就好像魔术师。你你你可以很清楚地看到这个魔术背后的原理是什么，你会不断去分析，它这,这个已经不是不受控了，没有办法不分析。嗯，你现在看见什么，你一定会主动，就为什么？为什么它是这样？嗯，你没有办法停下
2: ，来。就像很像职业病一样
1: 。它对他对，已经变成职业病了，你、嗯、会热爱的。
2: 你们俩运气好，那我讲一个运气不好的故事吧。<笑><笑>就我不刚才不是说我选新闻嘛，然后我大学的时候，我大学的时候我们学院来了一个老师，就是他以前是传统媒体，就报社里面的记者，而且是那种报社里面的中层领导这样子。然后他突然辞了职，不在传统媒体里面干了，然后来做老师，做教授这样子。然后他当时来了之后，他就给我们布置了一个作业。他给我们列了一个很长很长的名单，他教两个班，然后给两个班的学生都列了一个很长的名单，上面写满了就是这一两年从传统媒体出走的媒体人，<笑>就是所有从对所有东从传统媒体转型的媒体人，在给我们分配了不同的小组，分配了一个人，让我们去采访他，因为他要写，就是他想要让我们去写媒体人转型的故事，嗯、所以当时我们那一届就两个班的学生都集体。面临了一个残酷的现实，就是你本来学你来高高兴兴的学新闻，<笑>结果呢，你那一整个学期都在听一些传统媒体待不下去的故事。
1: <笑>然后你还用他们的专业来做这个故事。<笑>对，就是
2: 就是，我现在想一想，我觉得这个作业真的还蛮残酷的，就是他很直接的就让你去面对一个事实，就是传统媒体落寞了，你曾经崇拜的那些记者，他们都决定离开了。然后你还要去书写他们离开的故事，然后你在这个书写的过程中，你还要反复的去问自己：那我两年后毕业，我还要做这份工作吗？太惨了
1: 吧，也也是一种幸运
2: 了。我从那个时候开始就已经产生动摇了。我当时采访那个老师，他以前是记者，他后来去做了企业的那种战略发言人，就是公关的角色。我们去到那里聊天的时候，就是你就能感觉得到一堆就是新闻理想破碎的故事。就是散落遍地，然后他就跟你讲什么时代是一个巨大的搅拌机，就是现在每个人都被搅拌的体无完肤之类的。然后我们当时就是真的觉得啊，就是怎么回事？我学了这个专业，那我以后不能干这个工作了，怎么办？然后也能干呢，硬着头皮也能干。<笑>对，<笑>现在我有一些同学，他们发电<笑>就是就是就是我们现在有一些同学也还是有在传统媒体工作，嗯、但是对于我当时来说就已经产生质疑了。我就发现了哦，原来我最初产生的那种价值感，它可能在这里已经实现不了了。<对>然后我需要去寻找新的价值感了。后来就做了公众号嘛。然后前阵子的时候，有一个小红书有个女生来私信我，她就。说他在做他的毕业论文，他的毕业论文写的是什么呢？他的毕业论文写的是播客传播研究。然后我当时就想到，我大学毕业的那一年，我们所有人写的毕业论文，很多人写的研究都是公众号传播研究。<笑>然后包括最近的时候，就是我经常对，就是我经常会看到那个有很多播客，就是越来越像一个公司了，然后他们在招人什么的，就是这一切都让我觉得非常的熟悉。我们以前那个时候觉得蓬勃发展的是公众号，然后它现在迭代了，就是可能变成了播客是很蓬勃发展的。我至今还记得，就是我毕业的时候跟我爸说我要去写公众号的时候，我爸说就是公众号只是一个最近几年出现的产物，它很快就会消亡的
0: 预言家吗？哈哈
2: ，发现是的，没错。就是就是，但但是我当时我我当时真的很不理解，我当时就觉得怎么可能？不可能。我就说写东西永远不会过时之类的，写东西不会，写东西不会，不会但是、就是、写
0: 东会平台就是
2: 对平台会过时，所以直到现在就是我现在已经不太敢去劝一个人说啊，你可以把喜欢的事情当做工作就去做好了，因为有些人会问我，就是想要。在公众号写东西，把这个东西当做职业的时候，我都心里都会咯噔一下。我也想说，现在是不是有点太晚了？就是我不知道这这种是不是也是一种成熟，<对>就是你已经不能把这种确认当做一个个人主观能动性的确认了。嗯、就是你确认的不仅仅是你个人的能力，还有就是整个外部状态它是不是支持你做做这件事情的。<来>具体可以看一下现在毕业生们他们写的论文在研究什么
1: 。但你可以转型过来，你看你现在不在做播客，就是。只要在当下做好，就是那个时候可以能做到最好的。然后后面转型的机会总是有。嗯
2: 、可是转型其实也,也会带来一种痛苦。其实我前阵子有在，就是一直在想一件事情，就是我最最最喜欢或者最享受的那个东西是写东西。但其实录播课也不需要我写东西。然后呢，现在有很多人他们都已经不看公众号，看视频了。然后我其实也不擅长做编剧，就是我也不做编剧，也不写。出现在视频里面的东西，我最喜欢的还是写长文。但是如果有一天没有了公众号这个平台去给大家写长文的时候，你最喜欢的那件事情，它已经没有办法实现了。在这个大家都在讨论转型的时候，就是必须要长期你真正喜欢的东西，它已经不再发挥那么强烈的价值
0: 了。我觉得搞创作的人是最看反馈的，就是如果你没有读者，就像演员一样，你没有观众。的话，你好像就没有什么存在的意义，因为你的表达是一定要有看，有人看见，而且是有人因为你的表达而给出一点他的回声，这好像才是继续讲下去或者继续写下去的意义。对于我来说是这样子的，所以我曾经有很长一段时间，为什么我会觉得我会怀疑自己还应不应该继续写东西呢？就是因为确实是因为公众号没有人看了，然后像以前，比如说我写一篇自己的文章，我写一篇推送，我可能会有。500条留言，有500个不同的陌生人，他可能来自世界各地，他因为一篇文章跟我共鸣了，他留下了他的故事，他说：“哦，我我从你这个故事身上，我看到了我自己某一部分，但是没有办法准确说出来的东西，你被你说出来了。”那我我说到这种留言，我是最开心的，就是就是我仿佛冥,冥冥之中做了一件事情，就是我好像我好像是一个开关，这个世界上有很多熄灭的灯泡，突然间我。按下这个开关之后，有一些灯泡亮了起来。我脑海当中我会有一个这样子的场景出现，就是它有点点浪漫主义，但是在我看来，就是是我继续做下去的意义，就是我希望这个世界上有更多的灯泡会因为我亮起来。但是我后来发现了，就是大家不用灯泡了，<对><笑>这
1: 些灯泡去看去听播客去了。对，大
0: 灯灯泡都换成了灯管了，<笑>就是就是大家不会霓虹
1: 灯球，就是自己在那闪、啊，对
0: ，变成灯牌或者是就是它不会因为你的一个开关的亮起来，它会因为别的开关亮起来。你会觉得失落，因为像以前，比如说我摁下一个灯泡的开关，全世界可能会有，比如说十万个灯泡因为我亮起来。现在我摁下来，全世界只有三千个灯泡为我亮起来。这是浏览量吗？还是？这是用、呃、比喻。这是用比喻。但是是实际上的。实际上就不说了。但事实上就是这是一种很巨大的落差嘛。<笑>就是就像你眼前本来是一片光亮，啊、变成漆黑了不少。就是很哦，这边黑了一块，这边黑了一块。你会想说，哦，那我还有必要继续做这个工作吗？那我是不是应该干点别的？因为灯泡不会因我而亮起来，就是就说明了他们已经跑掉了。对，就是有一种感觉。所以我我其实有一段时间，就是我会我的自信心，当然是因为有很多人告诉我说，我因为看了你的文章，我获得很巨大的共鸣、跟鼓舞、跟力量，我就会继续做下去。当然那段时间如果少了的话，或者是因为少了，我自己也写少了，就是这是一个恶性循环。少看的人少了，自自然就产量就会减少，你就觉得好像我宁愿花时间去别的更赚钱的事情，或者是更有产出价值的事情。更好一点，所以我当时就就陷入一个恶性循环，我没有办法依赖外界给我的反馈，就像那些灯泡没有办法依赖那些亮起来的灯泡在鼓励自己了，那我只能去研发别的产品，对吧？就是我我可能不做灯泡了，我可能重新
2: 做别的天赋的事情，对，做别的事情，天赋，
0: 对，因为我的我觉得天赋这个东西，它是它像橡皮泥，就是它真的是可以捏成不同形状的，就就很像橡皮泥可以捏成一把枪，哦、也可以捏成一把刀，对对对更重要的是你这个橡皮泥，你一定是。可塑性很强，就你不能是， oh. 你变成枪之后，你可能再揉一团，你就变成粉碎掉了，你不能被粉碎，你你要重新恢复那个弹性，重新恢复那个可塑性，来保证你下一次变成其他形态的东西的时候，你还依然拥有这样的能力。我觉得这个就是打磨自己吧，像写东西也一样，就像以前大家会写三千字的长文，现在可能大家会写三百字的段子，是一样的。我觉得
2: 。你刚才提醒我就是。就是天赋，它可能不是一种，比如说写东西的能力，就是你可能需要把你的天赋转换成一种特质。就是我会觉得我的天赋是有点像是被练习出来的，它是一种练习的结果。我记得我刚来就是公司写文章的时候，经常会收到那种评价，就是天啊，你好像世界上另一个我。就是我其实那时候还蛮不喜欢这种评价的，然后我后来。就是对啊，就是你没有没有人会希望自己普通到跟所有人一样啊。哦，这样
1: 吗？你有你的角度、啊、是这样的吗？是
2: 啊，我是我是这样理解这件事情的。我
1: 的你你说说他们感觉共鸣的话。对。就是
2: 就是没有我我那时候会觉得说就是就是我我其实没有很喜欢这种评价，就是说你像世界上另一个我，而且是有十个人跟你说你像世界上另一个我，说
0: 明你很普通是吧？<笑>对，就这个时候就说明你很普
2: 通。啊、然后是这样的吧就是、哦、说明你很细致。就是我后来就发现说，哦，我的天赋可能是我愿意用那种很规整的文字去说出我内心的感受，然后可能正因为我很普通，所以我所拥有的感受刚好就是世界上很多人所拥有的感受。这一个天赋其实我会意识到，它也用在了录播客身上。它在我过去很多次改稿的经验里面，就是我练习出了一种，我要在我的生活里面挑一个最能引起大家共鸣的细节来讲的时候。就是他是被练习出来的，所谓的能够引起别人的共鸣，你能够细腻的察觉到别人的情绪，这一种可能大家会觉得像天赋一样的特质。它其实也是经过训练出来的。刚才听你说天赋是橡皮，你可以用在不同的地方的时候，我也会觉得哦，就是可能我以前把它用在文字上面，然后我现在把它用在录播课上面，然后可能以以后有别的平台出现、别的介质出现的时候，我可能又会把它用在别的方面
0: 。就是我刚刚听完，就是大家讲了之后，我特别想问张军一个问题，我心心目当中就是我会觉得说，假如说写段子也是一种。写作能力或者是天赋的话，我我我是真的不知道怎样只去判断自己写的一个段子是真的想了，或者是一个梗真的想了。我自己会觉得说写文章是比较直观的嘛，哦，如果你共鸣，大家就会划现，然后大家就会下面说<笑>哦这句话写得很好。<对>但是我觉得段子跟梗在我看来更更像是一种很很奇怪，它很综合<对>，它它跟氛围有关系。
1: 对我们也是，其实也是要这里面会看反馈非常重要。呃、嗯哎，去剧场试。嗯、我们有开放麦，开放麦就是你你可以去试新段子，你你最近写了什么东西，然后你去那地方讲，然后你演，然后你用所有你一个人能够用的方式把它给讲清楚，然后观众笑、嗯、，OK 就二元，就就其实就是很二二元的一个评论，他笑了就是好笑，他没笑那不行，我们要找到所有人都会觉得好笑的就是最大的共鸣点，其实这也是。嗯就是有很多人会说，天啊，你就说说我最想要想，我最想吐槽就这事儿，但我始终没法用语言表达出来。然后你在台上说出来，然后我白笑出来了，哈哈哈！我愿意为你买单，就是这样子。嗯，非常简单
2: 。这是天赋点吗
1: ？呃，这不是天赋点，这是这个行你要做这个行业，你就需要做这个。哦
2: ，是能力。但是有
1: 些人对他，他是你的技能要求哦，就是天赋是有些人天，就是他这个技能特别强，他天生就会这个，他不需要学习任何语言表达框架，他上去直接说。就是符合听众的听听的思维，但有些人上去以后，他就是说起来就是你会你听不懂他在说什么，有很多人是这样，<笑>就是你会发现一个人他在他明明在讲话，但是你听不懂他在说什么，已经听不懂了，就更不要说笑出来了，嗯。懂吗？笑出来的前提首先你要听明白，嗯、但听仅仅是听明白又又又不够，因为听明白有可能就是平铺直叙，他还要在上面加笑料，这是这个是技能。但有些人特别擅长这个技能，这是他的天赋。我
0: 刚刚听下来哦，我如果我是一名准脱口秀演员的话，准脱口秀我最担心的事情是什么呢？就是在剧场开放麦，<场>我讲的我精心准备打磨了十几年的一个段子，你不会打磨十几年，<笑><笑>你
2: 就打磨个几个
0: 月<笑>内，内心打磨几个月十几年的段子。讲出来没人笑
2: ，
1: 这是常态。我会马上换转行，就是<笑>这是常态，这是我们我们经常要面对的事情。比如说我之前在广州，我我不是在大学城吗？然后我那个广州开放麦的地方，它有有些时候在烈士陵园那一站，有时候在体育西那边。然后我基本上坐车过去都要一个小时。然后我们每一次上台时间是五分钟，然后这五分钟里你要讲段，然后大部分情况是我坐一个小时车过去冷场，然后再一个小时回来，这<笑>前后这两这两个小时那个感觉可不一样，你知道，那个流速是完全不一样的。就前一个小时，耶我一定回去以后我想死，你知道，回去我就是就真的想死。我觉得这是一个很大的问题，就是你把爱好当成职业之后，你就不再有别的爱好了，有很长时间你没有别的爱好，你没有别的寄托了。所以，这个工作它带来的反馈就会很大程度上决定你全部、你今天的心情。我可能今天写了一天的东西，然后我非常想要跟大家、跟你们聊，或者说我掏出了我的内心跟你们聊我最真实的，可能有甚至有些丑陋的一些想法，然后观众没有人笑，这是很有可能的。然后此时此刻这就是你的工作，嗯，你工作就让他笑，那你就不知道怎么办了。这就是当你把爱好变成工作之后，它会占据你很大的一部分内心的世界。你。不再有别的寄托、啊，所以你很有可能会抑郁，极大可能会抑郁。把爱好当成工作就是这样，极有可能你要找别的爱好，你得去找一找别的爱好。嗯、但是你又没有别的爱好，<对><你>因为你<笑>你最喜欢，你已经把最喜欢的事情当成工作，是是是，是是你懂吗？嗯、因为之前<了>之前都是把一般的事情当成工作，把最喜欢的事情当成爱好，然后你每天去做自己的爱好说，说啊我好开心啊！但是现在你最喜欢的事情就已经是你的工作。你没什么借口了，对你没什么借口。对啊，我已经。别下班了
2: 可以去爱好，然后你爱好完了，对我下班了我要做我第二喜欢
1: 的事情。我们谁先？我们不想做我第二喜欢的事情<笑>我，我只我只想做我最喜欢的事情。所以你就只想，嗯。结果，嗯、但你很有可能会陷在这里边。你我，比如说，我有很长一段时间，我每天想的都是我要怎么样把这个东西再写好笑一点，因为它已经不仅是我的爱好，它是我的工作，而我又非常希望让我的工作做好，我，所以我没有休息时间，我大脑不允许我休息。我一旦休息下来，这这是自由职业者的一个很大的问题。你一旦在休息的时候，你的大脑就会开始提醒你，你其实可以再工作，你其实可以为自己的这个东西再精进一点。但是正常打工不一样，就为就是上班打工工作不一样。你完全任务就能不做就不做，能不做就不做。但
2: 是为自己打工的话，就多做一点。<笑>对
1: ，为自己打工的话，就是能做就做，嗯、就是。所以你<实>我，所以我有的时候能够理解为什么有些老板会一直压榨员工，他是在为他的事业打，<笑><笑>你只是在为自己的工作着。<笑>他真的是在，他真的是在燃烧自己，你知吗？对，我不是，我不说他是对的，我只是能够理解他，因为。这是他的第一爱好
2: ，对、嗯、他，他
1: 的第一爱好也是工作。嗯、他第一爱好是压榨，<笑>他就是他下面下班以后没有别的事情可以做了，你知道吗？他只能干这个事情
2: 。那你想不出来更好笑的段子的时候，你会怀疑自己？我
1: 会啊，会，一定会的。但我现在就是，我现在开始就是松弛下来，就是稍微放松一点
2: 。怎么松弛的？就是、这个很需要。
1: 这个我想一想，我觉得主要问题就是强行给自己划分一个休息时间。就这个时候，我只能逼自己休息，这个要逼了
2: 。那你休息的时候干什么呢？嗯、你都把爱好当做工作了
1: 。那也要歇一会儿吗？<笑>对，我会去，比如说，呃，我前段时间在打架子鼓，然后我会去健身，然后我会强迫自己打一打 PS 五，我因为我有一点电子阳痿，就
2: 是<笑>电子阳痿
1: <笑>。就电子阳痿。我还没阳。还没痿。还没痿<没>啊。呃，电子养尾还没养你是新冠是？电子
2: 养尾还没
1: 尾还没。电子养尾就是你打不动了，这个游戏打不动
2: 了啊！
1: 它明明就在那个地方。你小的时候特别喜欢打游戏，但是你现在看见那游戏，它太长了，然后你你的精神已经被碎片化的产品给消耗殆尽，你没有办法用。但我还是会逼自己沉下心来去，大概打十分钟之后，你就会开始慢慢进入这个状态，然后你会得到真正的休息。哦， oh, 你在真正的沉浸沉浸式的做了一个事情之后，会得到真正的休息。但是你刷抖音是不会休息的，会更累
0: 。对对对对
1: 对对。我说我最近在玩一个游戏叫《极乐 DISCO》，是 PS 5上面，然后我在玩这个游戏，它就是一个很慢很慢，好多人很多废话，就是一个，还有点像一个视觉小说的一个游戏。然后你在破案，然后里边的人也很，他精神状态跟我一样，就是就是我在干嘛，我每天在干嘛。<笑>还还挺还挺写实的，你知道吗？哎，我他是个他是个警察，在破案，然后我在干嘛呀？然后你就会沉下心来打一打，之后你就会慢慢的感到平静，然后你会在这种时刻，你会不经意的观察到生活中的一些细节，然后灵感就来了。
2: <笑>啊，对，紧
1: 绷的时候灵感进不来，是,是是是，他进不来。你等要松下来的时候，它会在一些间隙滑进来。创作有很多事情是共通的，我刚刚也也听
0: 张俊讲的时候，我也在想说，就是真的是苦大仇深的时候是很难有灵感出来。是
2: 是嗯、而且他在讲的那种就是。爱好变成工作的带来的这种损耗也很真实
1: ，是吧？<笑>因为
2: 对我来说可能也是这样子。我现在可能做的方式就是，我要我必须要去想办法把我最喜欢的事情从工作里面剥离开来。就是我还是必须要去写一部分只属于我自己，然后不考虑市场、不考虑受众、不考虑读者的东西，还是需要去这样写。<对对
1: S 2> 嗯、保持就是他最开始的时候的那个目的，把它和赚钱划分开，还是一部分是赚钱，另一部分是自己的爱好。嗯
2: 那你刚才有提到说，就是你其实不在乎别人说你是不是天才这件事
1: 。我现在没有那么在乎，我以前会还是挺在乎的。啊、呃，比如说我看见别人夸别人是天才的时候，我会觉得嗯
0: ，我也是小天才，<笑><是>忍不住想。<笑>我也是手表，<笑><笑>我也可
1: 以告诉你时间多少。<笑><笑><笑>但现在已经不太重要，了，因为它是工作
2: ，工作不需要天才
1: 。我觉得工作不需要天才。当就是这个职业，你一旦把它觉得你他可以养活你的时候，不需要成为天才也可以养活你。嗯。但此时此刻，你你只需要在不断精进自己就好了。嗯。不需要把目标放在天才那上面，因为我感觉天才其实是一个初始设定，它不是你努力的来的。嗯。你不管是不是天才，你现在都是这样的，而你也已经在用这个当把它当成工作，那你就继续往后走
2: ，不要现在就自证，是不
1: 是？对，不用自证，你就也不用考，虑，你不用证伪，你所有都不用证明。嗯我在做这个事情，我在做得更好，就够了
2: 。因为我感觉还是挺容易陷入那种我要证明我能在这件事情上做得很好的那种状态里面的。就如果你非要去证明自己在这件事情上有天赋，证明我能够把这这件事情做得很好，做得很能很能赚钱，就是这种状态反而是不好。的。
1: 我觉得想要证明自己有天赋。的人有一大部分心态是，他真正想要证明的是，我不做这个事儿，我不用努力
2: ，嗯，我也能做的很好真的。真
1: 的，他想要确认一种幻想，他并不是真的想要做这个事情，他想要从这种幻想中获得一种优越感，获得一种我就是比别人厉害
0: 。就跟我中学时期，我真的我印象很深刻，我有一个很好的朋友，他是那种。上数学课永远在睡觉，但是永远考第一名的那种人。当时就所有人都觉得他就是在理科上这件事情上非常的厉害，就是有很有天分。他，他去参加国家的那些考试那种比赛，他都是拿第一名的。不知道是不是因为大家都说他很厉害，他后面呢就是。在比如说上数学课、物理课、化学课的时候，他就他会越表现的不在乎，就说：“哎，我不学，我好像也，啊
1: 、我好像已经很厉害的。对对对但我学的话，好像感觉是我很努力才能换来的感觉，对不对？对对对,对,就对，就是这种感，他他很怕，因为他有可能真的努力以后，发现自己并没有那么天才。是因为努力是一个很实在的事情，它是一个很具象化的事情，他会把。所有你的幻想拉回到现实，而有些有些人不能接受自己的幻想被拉到现实。我
2: 是相反过来，我就会很害怕。我觉得自己是个天才，然后停止了努力，停止了练习这件事情，就是我很害怕。我纯粹的依赖自己的直觉，依赖自己的天赋，然后就会失去现在所有的东西。就我必须要不断的可能要练习下去，要努力下去的感觉
1: 。这是正常，这是正确的。嗯、担心自己的天赋会没，其实是一个很正常的焦虑，嗯、或者说，我们的我觉得我们现在说的天赋其实。我们其实我们都是普通人，嗯，但是我们的所谓的天赋就是我们在某一个事情上面会更擅长一
2: 点
1: ，嗯、啊，而我们希望把这个事情
2: 保持住、这个，保持
1: 住<对>这个这个这个优势。我昨天先想夹带私货
0: 问张军一个问题，就是我今天今天一个很好奇的问题，就假如说，就是不是人人都能讲五分钟脱口秀嘛，就是假如说大家都可以讲脱口秀，像像有有一个人他完全是小白，没有讲过脱口秀的。他讲人生中第一个五分钟脱口秀，你会建议他讲？哪些呢？就比如说，可能会有些人觉觉得讲爱情好啊，或者是吐槽自己的老板会比较好
2: 。最建议摘取人生的哪一部分来写？来,来
0: 讲一个故事。
1: 首先，我不我不认同人人都讲五分钟脱口秀啊，这个<笑>、这个、这个是节目宣传的，<笑>这个误导了很多人是吧？对，这个误导了很多人。我真的不是不认为不是每个人都能讲五分钟脱口秀的。但是如果你要讲的话，最建议讲你真实发生的事，你真实的想法是什么？为什么这个东西好笑？你平常怎么和你朋友吐槽的？你就怎么和别人说哦，就吐槽，因为你在你想你和你朋友吐槽的时候，你可能不自觉就是哇，你那个人真是太怎么怎么怎么着了，然后你朋友就哈哈，就会慢慢慢慢就开始笑。但要注意的一点是，你要注意观众首先不是你的朋友，他们不和你的朋友一样共享一些背景信息，可能你和你的朋友知道那个人是什么什么关系，但你可能在跟观众讲的时候，你需要把一些背景信息用一种。很简练的方式给介绍出来，这也是我认识的所有喜剧大师，他们在他们在聊天的时候，他们在访谈的时候，他们聊到这点：写你知道，讲你知道的东西，不要编，不要虚构。虚构这个地方是说不真实的情感，你不是这么想的。因为我们比如说你们，你们也是文字工作者，你们在写的时候，你们之所以能够写出让一些灯泡亮的话。是因为这是你真实所想的。我觉得人虽然我有些人他不是这个我们这个职业。观众很可以很敏锐的捕捉到你这段文字的真实性。嗯，对你是为了说这个话，你是为了搞笑而。Trigger 出一些感情出来，还是你想要获得什么东西，还是你真实就是想这么说的？他们是可以敏锐的感觉到的。所以有很多观众，他没有看过一些脱口秀，但他看一些东西的时候，他就觉得这不好笑。他知道你想要逗笑我，你已经感觉到他是要逗笑我，那我等会儿到底是笑还是不笑？对对对对对,对
2: ，哎呀，不行不行，这始难受了。已经体验了，开始难受了，我、就是、开始。稍微取了一下<对>下一次我们就可以在广州某个地方站到郑州上台讲五分钟脱口秀
0: 可。可能讲开放麦要讲到第一句，大家发现大家已经没有我在笑，我就开赶,赶紧。大家已经
2: 开始走。最难
1: 受的是你你在讲的时候，你下面有人开始玩手机了，哦、
0: <笑>不要，这
1: 是很真实的感觉。就是、我能
0: 不能把大家手机先收
1: 起来？<笑><笑>他要骂你了，<笑>你就是想象一下你在上班的时候，然后你的工作室里面，然后别人在玩手机，而且此时此刻你可能讲的是你。最最最掏心的话，嗯、最触动你内心真实的一句话，嗯、然后他在玩手机，你会感到很受伤
2: ，心碎一地。
1: 你就然后你要坐一个小时车回去，<笑>然后你然后你我在干嘛呀？我退出这个行业。<笑>第二天早上起来，嘿，再试试，哦、没关系
2: 。最重要有第二天起床还能再试试的。第能起床再说
1: ，你说、嗯、先。实
2: 好。好，那我们今天的播客就录到这里了。然后非常谢谢张俊来跟我们谢谢谢，你们，非常感聊天，对他已经把他的咖啡和水都喝完了。喝完。<笑>
0: 张俊的专场名字叫什么来着？非常棒，非常棒的选择。然后大家
2: 对，然后大家可以在他的小红书、小红书和微博、B 站一搜同名是吧？
1: 对，就搜张俊。好，然后就可以看
2: 到他分享一些票务信息。虽然他不会把那个票务信息发给我们
1: 。我还还记得，我到时候会。我们是一个很记仇的播客。是我们是
2: 一个很记仇的播客。你十年后再来，我们也会说当年你没有把票给我们。我
1: 我这是最棒的选择。过两个月之后来，我一定会。给你。